0: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län där vi pratar om de brinnande aktuella frågorna i politiken och i samhället. Och Idag ska vi diskutera en väldigt högaktuell nyhet, nämligen det skolförslag som lades fram igår av utbildningsminister Anna Ekström som ska för debatt på Socialdemokraternas partikongress här i höst inom kort. Och med oss för att prata om det här så har vi med oss Gunnar Hökmark. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket. Det är trevligt att vara här. Mm,
0: du har ju lång och gedigen bakgrund inom Moderaterna så du kanske inte behövs någon eh, längre presentation, eh, presentation. Men jag tänker väl bara att du kan nämna lite kort vem du är för de som inte är riktigt eh, har vet vem du är.
1: Ja, eller jag, jag heter Gunnar Häckmark och jag har varit eh, Europaparlamentar och eh, lett Moderaterna Europa -parlamentet i, i Europaparlamentet eh, i tre mandatperioder, visar jag 15 år. Dels för har jag varit partisekreterare. Jag har varit Ordförande Murata Unionsbundet och riksar och ur, så jag har gjort lite av varje.
0: Mm. Lång och gedigen bakgrund där. Eh, men, så sagt, Gunnar, vi ska ju inte prata om din bakgrund eller, rättvisa, gå in på vem, vem du är ännu djupare, utan vi ska ju prata om det här högaktuella. Eh, mm. Det högaktuella som kommer igår, nämligen att de vill lägga fram förslag om att stoppa vinster för friskolor. De vill också slopa kösystemet, och jag tänker att vi först ska grotta ner oss lite i, i de här två förslagen eh, och först och främst, det har ju väckt mycket reaktioner bland annat från dig men också andra eh, rektorer inom friskolor och så vidare som eh, menar på att eh, det här, det fria skolvalet är hotat med de här förslagen. Eh, skulle ja, du hålla med det är, om det? Är, det är inte
1: hotat utan genomför man det, detta så eliminerar man i praktiken det fria skolvalet. Kvar blir ett antal mindre stiftelseskolor och skolor som Antingen är väldigt små eller som, som på grund av sin bildning är, är väldigt privilegierade. Men man, man tar bort den möjligheten som är unik för Sverige. Att man oavsett inkomst kan välja olika skolor. Och det är ju mer än 300 000 elever som förlorar sin skolplats. Alltså det, det är inte bara det att... Det här är ingen ideologisk fråga bara. Det, det, det är ideologiskt att socialdemokraterna ser fritt företagande som ett hot anmärkningsvärt nog säga på fullt allvar att företag som går med vinst är oseriösa. Men att, tänk, tänk på vad det innebär. Det innebär att de faktiskt anser att alla företag som går med vinst är oseriösa. Det är liksom en socialiseringsattityd som vi inte har sett på väldigt länge. Men i det här fallet så innebär det att mer än 300 000 elever kommer att förlora sina skolplatser. Sverige kommer att bli ett land med långa köer till skolor som inte har plats för 300 000 elever. För de vill lägga ner dem. Och att de läggs ner, det beror på att privata skolor till skillnad från kommunala skolor finansieras med privat kapital. Kommunala skolor finansieras med kommunalt kapital som vi skattebetalare står för. Och, och privata skolor med privat kapital som de som finansierat, skolan står för, och därav har man vinst, som alla andra företag. Mm. Men stryper man det så lägger man i praktiken ner skolorna. Mm. Och den större nedrustning av svensk skolor har vi aldrig sett. Mm.
0: Eh, jag tänker att debatten om, om just vinster i välfärden, just när det kommer till friskolor och så vidare, är den snevriden, tycker du? Tycker du man landar fel i den, i den debatten?
1: det beror på vem man är, men socialdemokrater gör det definitivt. Vinst för företag som inom byggnadsindustri, inom telekom, inom cement eller inom gruvindustri eller bilindustri eller hotell eller alla de verksamheter som har byggt upp marknadsekonomin. Företag som fungerar väl gör med vinst. Inte för att de suger ut folk. Därför att det, jag kan tala om för det. Hotell som går med vinst låter inte bli att bädda. Det är inte så man går med vinst. Eh, bilföretag som går med vinst tjänar inte pengar på att låta bilet montera på julen eller har dålig kvalitet. Tvärtom. Det vill säga att företag som konkurrerar med andra måste ständigt vara så pass mycket bättre än andra så att man kan gå med vinst. Och där hamnar socialdemokraterna. Helt fel. Så som socialister alltid har gjort. Det vill säga att privatföretagande är en fiende och de tror att offentligt företagande lyckas bättre. Och det är bara att titta sig runt omkring i världen. Jag tycker att de och vi alla borde bekymras mycket mer på de skolor i Sverige som fungerar dåligt. Och det är till en övervägande del kommunala skolor. Många som fungerar bra, men tyvärr alldeles för många skolor som inte ger sina elever den start som de har rätt till.
0: Mm. Jag tänker att de här förslagen förbjuder vinstavtag i skolan och inför ett gemensamt antagningssystem för friskolor och kommunala skolor och därmed ju slopa den här kötiden. Vad kan det ge för effekter på... på förlåt, förlåt, jag måste bara,
1: Man slopar ingen kötid på det viset. Att man, att man förbjuder människor att välja innebär inte att man slopar kötid. Vad man gör istället är att, vilket är naturliga volum, att om, om, om det är många som vill gå i en skola, då ska ju den skolan kunna utveckla sin verksamhet. Mm. Skapa fler skolor som, som många friskolor gör. Så att man arbetar bort kön Vad socialdemokraterna egentligen vill göra att de vill behålla den men dölja den. Genom att man lottar ut eller att man reglerar bortkön. Men det minskar inte människors vilja att gå i en viss skola för det. Så de tar inte alls bort några köer. De de gömmer dem och de låter dem gå under jorden. Mm. Men de finns där lika mycket. Och man gör ingenting åt att det finns många människor som vill gå i en annan skola. Mm.
0: Men jag tänker om vi bara ska kolla på, på kort sikt. Eh, vad skulle de här ge, vi leker med tanken att de här förslagen nu skulle gå igenom på partistämman, eller på deras partikongress. Eh, och att de sedan vinner stöd i riksdagen. Och nu de kommer fram och ger en verklighet i Sverige. Vad skulle det betyda för, på kort sikt för, för svensk skola?
1: Ja, det är 300 000 elevplatser som försvinner på, på rätt kort sikt. Och det innebär i grunden att 300 000 elever måste ställa sig i kö till skolor som inte har plats för dem. Så att, jag vet inte hur de överhuvudtaget tänkt sig lösa detta. Där, för att, att trolla fram skolplatser för 300 000 elever, det kan inte ens Stefan Löfven göra. Inte ens på låtsas.
0: <laughs> Nej, men på lång sikt, om vi ska kolla på lång sikt, om vi, om vi ser att de kanske lyckas på något sätt skapa de här platserna och, och vi kollar väldigt långt fram, fram i tiden, att eh, sk en skola utan friskolorna, eh, finns det en risk att utvecklingen för, för Sverige skulle kanske banar av?
1: Nej, alltså det första som händer är att eh, om du inte trivs i en skola, om du blir mobbad i den skolan eller om du vill gå in i en skola som har bättre pedagogik eller en skola som verkligen ser till att det är lugn och ordning eller en skola som helt enkelt är bättre antingen för dig eller bättre i en objektiv bemärkelse, för det är klart att det finns bara olika dåliga skolor så får du inte lov att välja, utan det är, du förlorar din rätt att välja skolan. Därför att socialdemokraterna säger att du ska inte ha den rätten. Och det innebär att du förlorar i mångfald och utveckling. Och när det inte finns mångfald och utveckling så står utvecklingen stilla. Mm. Jag tycker det är mycket tragiskt därför att friskolorna har bidragit till att höja kvaliteten på skolväsendet som sådant. Sen har skolan i Sverige misslyckats ändå. Men det har liksom en långsiktig konsekvens som inte har med friskolor som tyvärr började långt innan. Nämligen att man har flyttat fokus från kunskap och att man har underminerat lärarnas roll. Att man har fått en allt sämre rekrytering till uh, lärarutbildningarna. Så att skolorna i Sverige är problemen. Demot det vi kan se är att friskolorna är i stora hela avviker från det problemet. Därför att de in, har inneburit en höjning av kvalitet för de som går där. Och det är därför så många väljer att gå i fristunderskolor. Mm. Idag är det 400 000 elever som går i friskolor. Det är, rätt mycket. De har valt att gå in i en annan skola än den som de måste gå i på grund av det som de lever i. Mm.
0: Det är precis som, som du säger. Och tidigare så sa du att man ville mörka eller, eller dölja problemen. Eh, det här är något någonting som, som man kanske kan, kan ja men våga påstå att de gör det här utspelet för att också dölja skolans problem för att försöka styra debatten från <skratt> skolans problem över 16 000 elever som inte går ut nian med början till gymnasiet och istället breda debatten och låt det fokusera på just vinster. Är det det som Socialdemokraterna försöker göra?
1: Jag tror det finns många skäl. Alltså dels är det så att de vill hitta en valfråga som mobiliserar den egna kärnan. Dels är de taggade och drivna av Vänsterpartiet. Detta är en väldig vänstergiv. De är tillbaka till 60-talstänkande eller 70-talstänkande där man införde löntagarfonder. De har börjat tala om att företagande är oseriöst och de ställer sig i konfrontation mot privatföretagande med detta. Men, men sen är det nog också så som du säger att den svenska skolan har problem. Det stora problemet är att mer än 15 procent av eleverna får inte lägger men lägg till ytterligare 15 procent av dem som nettojämt får det men som egentligen borde hamna på en högre kunskapsnivå ändå. Och Det innebär att de 15-30 procenten får en otillräcklig start i livet. Mm. Och det innebär att deras framtidsmöjligheter blir mindre. Och om man vore ansvarsfull så skulle man bry sig om dem, de eleverna. Se vad man ska göra med de skolorna, om de ska stängas, avvecklas, förändras eller slås samman eller elever ska få möjlighet att välja andra skolor eller om man ska starta en alternativ skola bredvid som ha bättre ledning och bättre förmåga. Det finns mängder med olika lösningar. Men de väljer att titta bort från det problemet. Och det, är en, det är oerhört cyniskt. Det är ett förräderi. Det är ett förräderi mot de väldigt många elever som nu döms till en fördjupad segregation utanför utanförskapsområden. Samtidigt som de elever som växer upp i områden med lugna och stabila skolor och där många flyttar till av det skälet, de, de får en ännu större fördel. Så det, det är orättfärdigt i, i två riktningar, i två bemärkelser. Som...
0: Mm. Regeringen har ju lagt fram en, en utredning för att ja, kanske inte slopa kölstrymmet men, men försöka dölja det och så vidare. Eh, för att man anser att kölstrymmet är orättvist och att det ökar segregationen. Jag tänkte bara att vi ska prata lite om den biten för det är någonting som vi alltid hör att friskolorna eller som de brukar säga marknadsskolorna ökar segregationen och därför så måste vi vad heter det, dölja eller slopa kösystemen och så vidare. Hur tycker du där kring den, den frågan?
1: Kösystemet är ju lite grann, det är ju inget system utan kö uppstår därför att väldigt många vill gå en skola istället för en annan. Och det naturliga sättet att lösa det problemet är ju att låta fler gå i den typ av skolor som de vill gå i. Det vill säga öppna upp för fler friskolor, öppna upp för de skolor som fungerar bra att öppna ännu mer verksamhet, ännu fler klasser eller en ytterligare skola. Då får du bort kön. Men, men socialdemokraterna vill inte få bort kön, De vill tolla bort den och dölja den. Och, och det mest absurda är ju att de, samtidigt som de säger att friskolor är dåliga, för det säger de alltid, trots att Mm. elever, själv, elever själva väljer om. Och, och trots att vi vet att det är inte är där problemen i svensk skola ligger så vill de lotta ut platser, det vill säga de vill ha lotteri för att få gå i en friskola som att det är en vinst men de vill inte låta de skolorna bli fler så att alla kan bli vinnare mm. utan lotteri om människors liv det tycker jag det är överhetens förnedrande sätt att leka med unga människors framtid. Mm.
0: Det är ju ett val nästa år. Du var ju lite inne på det tidigare. och Ett väldigt viktigt val. Eh, Sverige behöver ju en ny riktning på nationell nivå. Vi måste ju behålla... Om ja, men här i Stockholm, i Stockholms stadshus och regionhuset och även våra kommuner så vinner de ytterligare kommuner där vi inte styr. Men skolfrågan inför nästa val, du nämnde ju här att de, de försöker bilda en, en valfråga. Är det någonting, tror du att vi kommer se ja, marknadsskolorna och frågan om vinster eh, blir väldigt aktuell inför nästa val?
1: Ja, det är inte intressant. Är att marknadsskolor men det menar de att det är skolor som folk själva har valt. Det är väldigt, liksom, ska man då säga, marknadsaffärer. När vi talar om de affärer som folk själva vill gå till. Marknadsindustrier. Där vi har ett öppet, fritt samhälle där många olika får erbjuda alternativ och som människor kan välja mellan. Och vad de vill ha det är ett mer stängt och slutet samhälle där valfriheten inte finns. Där de ser valfriheten som ett något ont. Och företag som fungerar bra som är oseriösa. Det är en, tyvärr är det en återgång till en väldigt gammaldags socialistisk synsätt som de flesta av oss nu trodde att Socialdemokraterna hade lämnat bakom sig. Men i takt med att vänstern har blivit större så verkar det som att Socialdemokraterna nu vill konkurrera på vänsterkanten med gamla vänsterpartiska sloganer om att vinst är stöld. Och det är klart att det är, jag tror det är förödande för socialdemokraterna för att det är inte bara det att det är 400 000 elever som går i under skolor med alla deras föräldrar utan det är också en annan viktig sak är att väldigt många andra elever och föräldrar vet att det är en tillgång att kunna välja skola om man är nöjd med den skola man går i. Och de förklarar socialdemokraterna nu krigar en, jag tror de kommer att man förlora väldigt mycket på att förneka människorätten att välja skolan. Mm.
0: Vi var ju lite, eller du nämnde ju att det en, man går ju åt vänster när man bedriver, eller lägger fram och bedriver sån här politik. Och det ser vi ju i den här vänsesvängen som man gör på flera områden: Fastighetsskatt, återför fastighetsskatt och så vidare. Men, men, men inför nästa val och så vidare. Jag tänker det här med att förut när det var. Ja, vinster är i, för frisk och så vidare eller vinstuttag och så, det är ju alltid diskuterat Men jöken men på något sätt, när den kom till så, så la den ju nästan den här frågan lite på is. Eh, men nu är ju den inte kvar längre. Eh, hur tror du att, att de, ja, men, ja, de tidigare Jökenpartierna ställer sig till, till det här ja, oss och Socialdemokraterna gör om det nu skulle vinna eh, eh, vinna på partikongressen i november?
1: Ja, det beror på hur de definierar sig själva om de vill omfamna socialdemokratiskt förhållningssätt på företagande och mm. på, på mångfald och valfriheten. Men, men, men det, det är inte Jäker som har hindrat socialdemokraterna från att lägga förslag om att lägga ner fristående skolor som de nu går fram med. Mm. Utan det är riksdagsmajoriteten. Det finns en majoritet i Sveriges riksdag. Liksom bland Sveriges befolkning att valfrihet är bra. Att det bara bra att kunna välja en annan skola. Det är bra att det finns skolor att välja mellan det finns ett massiv stöd för det men för finns det ett parlamentariskt motstånd mot att förbjuda friskolan. Mm.
0: Vi får se vad som händer i den frågan men just inför nästa år, viktig valraser och så vidare, hur ska moderaterna eller ja, borgerligheten med moderaterna i spetsen bemöta ju såna här förslag? Om du skulle vilja, kanske skicka ett meddelande till dem politiker men också medlemmar som lyssnar på det här. Hur ska vi kunna stå emot? Ska vi stå emot? Ska vi prata om den här frågan?
1: Det är klart att vi ska stå upp för frihet och mångfald. Och en förnyelse av välfärden. Den svenska välfärden har blivit väldigt mycket bättre. Men Om vi bara tar en sån sak som sjukvård som vi inte talar om. I Stockholm har vi en högre tillgänglighet. Än i någon annanstans i Sverige när det gäller sjukvård. Tack vare mångfalden av privata utförare. Vi har ett av Sveriges bästa sjukhus i form av Sankt Förutom att vi har ett av världens bästa sjukhus i form av eh, Nya Karolinska. Eh, vi har lyckats klara pandemin väldigt bra i Stockholmsregionen på grund av mångfalden av vårdgivare. Och, och, och vi ser också att här har standarden på skolor tvingas upp framförallt i de områden där det finns fristående skolor att välja mellan. Där har även de kommunala skolorna inspirerats, kunnat utvecklas och kunna se mönster hur man utvecklar sin verksamhet. Det är bra. Alltså jag, jag tar det som fullt med självklart att, att vi moderater måste stå i täten för att försvara företagande, mångfald, rätten, människors rätt att välja. Och det handlar ju inte bara om skola. Därför att om man menar att företag som går med vinst är oseriösa så kommer ju nästa steg kravet på att förbjuda privata sjukvårdsgivare. Mm. Mm. Och sen så kommer kravet på att förbjuda privat äldreomsorg. Och sen så kommer kravet på att förbjuda privata förskolor. Som socialdemokrater alltid har varit emot. Mm. Mm. Eller tidigare varit emot i alla fall. Så att det här handlar om ett systemskifte. Socialdemokraterna vill göra systemskifte där makten över välfärden flyttas från enskilda människor som i vardagen kan välja till politiker och byråkrater i kommuner, regioner och i staten. Det är systemskifte som kränker och inskränker människors frihet. Mm.
0: Gunnar Hökmark, vi ska runda av det här avsnittet. Jag vill tacka dig för att du kom till Stockholmspodden för att prata om den här aktuella frågan. Och så hoppas jag såklart att du vill vara med en ytterligare gång när det är väl dags. Stort tack! Jo, du gärna. Tack Gunnar.
1: Tack. tack.